0: A uno se le olvidan las cosas Ya se me había olvidado que tenía que ponerme el micrófono para poder eh, Hablar más claro y que la grabación también salga clara y se pueda escuchar eh, Con más nitidez Es lo que nosotros deseamos que así sea Mi hermano felicidades en este día del padre Qué bueno verdad sí. Qué bueno Hoy se acordaron de nosotros. Y mi hermano, yo quiero traer un tema que puede ser, al tomar el pasaje que vamos a tomar hoy, puede parecer extraño si lo relacionamos con el día del Padre. Pero yo pienso que es un excelente pasaje el que vamos a leer para nosotros hablar de cualidades de un Padre. Y antes de leer el texto, es bueno decir lo que normalmente decimos en estos tiempos, pero queremos decirlo con el corazón en nuestras manos, porque es una realidad. Y necesario que nosotros pensemos en que muchos pueden ser llamados padre, pero ¿serán realmente padres?, no todo el que dice ser padre es padre. Y ahí seguimos avanzando y decimos, no todo el que engendra es padre. Hay niños que son tomados por alguien que biológicamente no es su padre y el trabajo que hace con ese niño es excelente. Pero el padre biológico Actúa como si no le interesara. ¿Quién es el Padre en sí? Es el que dio su cariño, su amor, su aprecio por él y los adoptó. Así vamos nosotros entendiendo la magnitud de la palabra Padre cuando nosotros llamamos a Dios Padre. Acabamos de cantar una canción que Dios mostró su amor para con nosotros.
1: Redimiéndonos,
0: transformándonos, enviando a su Hijo. Para que nosotros pudiéramos decirle, Padre, siendo adoptados por Él, nos ha cuidado, nos ha guardado ha puesto fe en nosotros. No sabemos muchas veces cómo es posible que nosotros estemos asistiendo a la iglesia en medio de un mundo tan convulso, un mundo tan impulsivo hacia el pecado y las influencias que con él traen. Aquí estamos nosotros diciendo, Padre, Tú eres nuestro Dios, no nos has desamparado. Mi hermano, cuando nosotros leemos pasajes como estos, es posible que nosotros estemos inclinados a ver solamente el milagro. Particularmente pienso, como le decía el hermano Tiem, que cuando leemos un pasaje donde se habla de un milagro que Cristo ha hecho, no debemos concentrarnos únicamente en la magnitud del milagro, sino de todo lo que hay detrás de ese milagro. Ahora sí, vamos a leer. Vamos a ir a Juan, capítulo 4, y vamos a estar leyendo. Vamos a leer desde el 45 hasta el 53. Vamos a ver este relato aquí. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Leemos este relato, esta historia y decimos, wow, qué emocionante, qué maravilloso. Creo en Jesús, sé quién Él es, y a la verdad que Él es sumamente poderoso, porque aún a la distancia podía ser un gran milagro. Es obvio que Jesús es un ser incomparable a los demás en la tierra. Es obvio que Jesús puede hacer lo que ningún ser humano puede hacer. Esto lo pueden discutir, analizar, pero en verdad la vida de Jesús demuestra de que fue totalmente diferente en comportamiento a, las, a los demás seres humanos. Pero dejarlo hasta ahí y no ver todo lo que podemos sacar de aquí, porque nada fue permitido ni ocurrido por casualidad. Este relato nace como voluntad de Dios para que nosotros hoy podamos ver cosas que posiblemente no estemos analizando ni viendo. Dios nos ha creado a todos nosotros para que procreemos. pero al mismo tiempo para que seamos responsables de los hijos que Dios ha puesto en nuestras manos. Escucharemos aquí miles de historias de personas que se han ufanado de tener muchos hijos. Incluso Escuché en una ocasión que alguien llegó a tener 62 hijos. Usted dirá, ¿cómo pudo? Es una persona que tuvo hijos aquí, allí, allí y allí, donde quiera. Y ahora nos toca a nosotros decirle, ¿fueron realmente sus hijos? Él estuvo con ellos. Se preocupó por ellos, luchó por ellos, sufrió con sus padecimientos. Cuando yo puedo llamar padre al que yo creo que es mi padre y veo que ese padre se ha preocupado por mí, y que me ha ayudado a crecer, me ha permitido incluso que yo pueda tener la capacidad de ir y prepararme en una universidad, me dio todo lo que necesitaba de, durante mi crecimiento, yo tengo que pensar en ese hombre que lo ha dado todo por mí para que yo llegue a donde estoy, y ahora como hijo, mi responsabilidad para agradar a ese hombre que tanto ha hecho por mí. A veces los hijos no entienden lo que los padres pueden llegar a sufrir por causa de una actitud desobediente, por una actitud altanera y arrogante que a veces muestran ante los padres como si los padres no hubiesen hecho nada por ellos. Pero sabe un asunto, ser padre es a pesar de mi hijo no se comporta bien, no tiene una buena actitud para conmigo, pero ese hijo está ahí recibiendo dirección y ayuda de su padre. Porque es un padre. De la misma manera que Dios lo es con nosotros, que no mira nuestra condición ni nuestro comportamiento, sino que siempre nos va a amar. El Señor allí encontró a un noble y podemos decirlo de esa manera, el Señor lo encontró. Las personas de todos los rasgos y posiciones necesitan de un salvador. Jesús llega a ellos en la condición en las que ellos se encuentran. Es Él quien lo busca, es Él quien permite la ocasión. Y yo quiero realmente dar a entender de que aunque nosotros veamos que este noble, este hombre que era realmente miembro de esa guardia pretoriana cerca del rey porque es la, la guardia del rey él era un oficial de élite él podía enviar a alguien con facilidad para que vaya y le comunique a Jesús su necesidad pero él prefiere él mismo ir y caminar y mi hermano de Capernaum a Galilea, en ese entonces se calcula unos dos días de camino. Y él quería llegar hasta allí para ver a Jesús, para hablar de su hijo. Su hijo está a punto de morir. Él ama a su hijo. Y él va creyendo que es la única posibilidad que tiene y que Jesús sí puede hacerlo. Nosotros vemos todo lo que está pasando aquí y decimos, wow, este hombre agarró a Cristo de sorpresa. No. Todo organizado por Dios para enseñarnos algo a nosotros. Vamos aprendiendo de inicio la responsabilidad y preocupación de un padre para con su hijo. Él no dice, bueno, se va este, tengo otros más. Pues ya tuve bastante tiempo con él. Además, él se portó bastante mal, así es que no voy a hacer nada con él. Ya le llegó su hora. no Hasta el último momento, él sigue mirando qué puede hacer para ayudar a su hijo en la condición que está. Me acuerdan esas palabras de Cristo antes de salir cuando él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Un padre va a estar con su hijo hasta el fin de su vida. No importa lo que el hijo haga, no importa cómo se porte, él estará ahí para decir qué puedo hacer por mi hijo, en qué puedo ayudarlo. Nuestros hijos, los que han tenido la oportunidad de tener varios hijos, se darán cuenta, como yo mismo nací en un hogar donde hubo, donde tuvimos varios hermanos, y tuve varios hermanos, y debo decir con propiedad que no todos nos parecíamos en carácter. Y los padres tienen que luchar con eso, y saber cómo guiar a cada quien con diferentes temperamentos, diferentes formas de actuar, diferentes formas de pensar, y así amarlo. No es tan cómodo, no es tan fácil como se ve. Algunos nacen más en otros más sanos y otros enfermos. Y hay que lidiar con todas estas situaciones. Pero el padre no se cansa. La madre está allí para instruirla, instruirlos, cuidarlos en el hogar. Y el padre está buscando la manera de cómo proveer. Para que la madre pueda hacer mejor su trabajo. Entonces hay una comunicación. Un complemento entre ellos. Que Dios ha organizado. Para que funcione perfectamente. Este hombre sabía que tenía que ir y hacer algo por su hijo. Y es Cristo quien permite la ocasión. Se encuentra con aquel padre amando a su hijo y buscando ayuda. Los padres sabios saben dónde ir cuando sus hijos se enfrentan necesidades. Lo buscan cualquier lugar. Por eso es que los hijos nunca entienden cuando los padres les dicen, no vayas, no lo hagas. Es tan fácil para un adolescente responder, es mi vida, ¿por qué me quieres a mí controlar? Y es este joven que todavía tiene que seguir madurando y ver lo fuerte que es la vida y todas las cosas que envuelven la vida misma que tendrá que darse cuenta con el tiempo que se ha relacionado muy mal con su padre, no lo ha considerado solamente con esa respuesta, porque se dará cuenta que ha olvidado que él estuvo preocupado por él desde que nace. Pero el hijo podrá ver eso en un verdadero padre, porque el padre va a demostrar de que él está donde está es porque él se preocupó por él. Dio todo por su hijo, lo vio crecer. Ahora él se cree muy fuerte y dice, no te necesito porque ahora es mi vida. Así es que, fuera, déjame. Pero asómbrense, hijos, aquel padre no se dará por vencido. posiblemente tenga que llorar mucho por ti. Pero no espere que un padre, un verdadero padre va a tirar la toalla. Siempre te estará mirando con ojos de ternura, con ojos de deseos de que tú camines correctamente. En este caso buscaba la sanidad. Pero puede ser que tu padre en este caso esté buscando tu sanidad espiritual para que tú te encamines en un mundo con mejores perspectivas, con mejores direcciones. Porque aunque lo creas o no, aunque tú pienses que tiene más tecnología que él, tú no tienes la experiencia de tus padres. No la tienes. Y tú posiblemente la estás despreciando. Yo viviré mi vida. Pues hazlo. Iníciala. Tendrás que darte cuenta de que cuando la inicies te vas a encontrar con un verdadero padre detrás de ti. Y aunque Él te dijo, eres libre, veías tu vida, Él vio como tú te fuiste, lamentó el hecho, porque veía que no iba por buen camino, mi hijo no se dejó guiar como yo quería, te encontrarás con una gran sorpresa de aquel que es padre, él estará pendiente de ti. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y posiblemente, poniéndolo en el más trágico de los hechos, tú no quieras hablar con tu padre porque tú, en tu corazón, tienes que demostrarle a tu padre que tú sí puedes, que tú eres el mejor, y que él no tenía razón. Pero es muy probable, como en muchos casos, que tú progreses. Y con el tiempo te des cuenta de que tu progreso se debe a que tu padre estuvo interviniendo sin que tú te dieras cuenta para que eso pasara. Porque un padre jamás abandonará a su hijo. Y esa es la realidad en la vida cristiana cuando decimos que Cristo es nuestro Dios, que el Dios es nuestro padre. Tenemos la seguridad de que Él jamás nos abandonará porque Él es un verdadero padre. Y el padre verdadero camina exactamente bajo las mismas normas y formas de cómo Dios lo hace por nosotros. Con cada uno de sus hijos. Jamás abandona. Noten esto. Cuando leemos en los versículos 45 al 46 del pasaje que hemos leído, aquí encontramos a un padre... Noble que encontró a Jesús. Él supo dónde ir para pedir ayuda real. Jesús había estado en Galilea y de Galilea regresa a Canaán. Allí el Señor había hecho su primer milagro. Imaginemos cómo lo recibieron allí. Jesús vino. Sí, así somos nosotros. Amamos a quien nos hacen bien, sobre todo si es algo muy físico y visto. Allí había ocurrido el primer milagro del Señor. Y a su regreso atrajo la atención de aquel noble. Jesús está prácticamente en el área. ¡Qué bueno! ¡Puedo llegar! Y piensa en esta enfermedad de su hijo. Y fue lo que le motivó para ir detrás de Jesús. Quería ver a su hijo sano. ¿Cuántas malas noches tal vez no pasó aquel padre mirando cada día la salud de su hijo deteriorarse y ya hasta la muerte no había manera que hacer. Todo parece indicar que no había esperanza. Pero él busca una solución y no pensó en el sacrificio que había que dar para llegar hasta allá y encontrar a Jesús. No envió a más nadie a pesar de ser un hombre con posibilidades, dineros y siervos. Sino que él mismo quiso ir porque él no quería Tomar ningún riesgo, él quería que todo estuviera realmente seguro. Quiero ver a Jesús. Qué buena noticia debió ser para él que Jesús ya había regresado. Dejó a Capernaum y fue a Canaán a buscar a Jesús. Mi hermano, ¿qué hace usted cuando uno de sus hijos está en necesidad? Sería algo que yo disfruto cuando veo a los padres preocupados por sus hijos, por cómo hablan, por cómo se relacionan, si están progresando o no, si están avanzando o no, y ellos están ahí preocupados por sus hijos. Cuando muchas veces hablarle de sus hijos es motivo de una larga conversación. Porque para ellos hablar de sus hijos es algo maravilloso y, y grandioso. Aman a sus hijos. Pero tampoco ocultan sus defectos. Porque ellos esperan de que con personas que ellos tienen como alguien que pueden confiar. Encontrar una ayuda. Mi hijo o mi hija está en esta situación. Y doy gracias a Dios porque le tienen vida. Doy gracias a Dios porque le ha permitido lograr algunas cosas. Pero hay algo que necesito que me ayudes orando. Mi hermano, usted está haciendo lo mismo que hizo este hombre. Intercediendo ante Dios por su hijo. Quiero que me ayuden orando. No se es un buen padre cuando no se busca la ayuda de Jesús, incluso en la misma comunidad cristiana. Yo sé que esto puede sonar extraño. Pero es esa comunidad cristiana a la que Dios le ha permitido manifestar ciertos dones y capacidades que pueden ayudarnos a cada uno de nosotros a resolver tantos problemas Dios no se equivoca sabe lo que hizo no cometa el, horror de, el, el error de creer que usted es el más capacitado. Un buen padre no hace eso. Él siempre está pensando en que tiene que buscar más, que tiene que aprender más, porque le preocupa tanto a su hijo, que él tiene que ver quién le puede dar una luz para saber cómo cuidarlo y ayudarlo. Aquel hombre podía haber dicho, yo tengo muchos beneficios a mi favor. Tengo los mejores médicos y aquí me quedo. Esos son los que van a resolver. Está confiando en lo que él tiene a su alrededor. No, él está mir mirando la necesidad de su hijo, escuchó de lo que hizo Jesús y pensó, ¿por qué él no puede también curar a mi hijo? Y decidió correr todo este camino para encontrarse con Jesús. Los hijos de Dios no se conforman únicamente con sus capacidades. Hay que seguir mirando a ver quién más puede ayudarnos de mejor manera. Eso sí, que hermano, tenga cuidado. Cuando busque ayuda, pida al Señor. Y esperemos que la persona que le va a ayudar sea un verdadero hombre y mujer de Dios que le va a dar un buen consejo, una buena ayuda, porque usted ama tanto a su hijo que quiere aún conocer más para saber cómo tratarlo. Algo que me conmovió y no se lo he dicho a esa persona, y voy a tratar de decir lo que no se conozca mucho quién es, aunque es difícil. Y esa persona me dijo, yo quiero encontrar un trabajo. donde yo pueda hacer que mi hijo con ciertas dificultades de salud también pueda trabajar y pueda desenvolverse. ¿Ustedes pueden creer que yo manejando lloraba? ¿Cuánto ama este hombre a su hijo? pensando en su hijo ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Y digo eso es ser padre ¿qué hace usted cuando uno de sus hijos está en necesidad? mi hermano busque a Jesús y cuéntele las necesidades de sus hijos Espere que el Señor ahora responda a su petición. Si sí ve la enseñanza de este pasaje, él tuvo que esperar durante el camino. El Señor le dijo: Está sano. Pero no había llegado. Segundo encabezado aquí, después de haber tratado, un padre noble encontró a Jesús. Ahora un padre noble sabía que su hijo, que su propio, que su propio poder no bastaba. Y eso fue lo que tuvimos prácticamente dando como introducción antes de entrar a este segundo encabezado. Hay que aprender a reconocer. Nuestras incapacidades. Eso es maravilloso cuando un padre puede decir, no soy tan capaz. ¿Ahora qué hago? Hay ocasiones en que el poder y los títulos terrestres no son suficientes. Y este hombre lo tenía todo esto. Este hombre era un hombre rico y con títulos y con un hijo moribundo. ¿Qué hago? Es que yo soy fulano de tal. Mi hermano, ustedes, yo sé que a muchos no les gusta envolverse en asuntos históricos, pero mi hermanos, entender lo que era un guardia del rey no era tan pequeña la posición que tenía. Era una persona que se le veía con respeto, a la que se le tenía que tener admiración, igual que los de hoy, los que están cerca del presidente de este país, son vistos con cuidado. Y casi siempre no son personas con pocas posiciones económicas. Y parece ser que a los ojos humanos las posiciones económicas de alguien inspiran respeto. Aquel hombre tenía todo esto reconocimiento y un guardia del rey. Su influencia política y financiera en esta ocasión no podían salvar a su hijo. Fue en este momento donde él decidió invitar a Jesús a su casa. Tú puedes ir. Aquí vemos algo en este hombre. Él no fue simplemente por curiosidad. Él fue porque creía en ese Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Es que el Señor mismo lo vio. Y ya eso me hace ver de que lo que Él hizo fue porque realmente creyó en Jesús. No podemos encontrar la solución correcta para mi hijo si yo no creo en que Jesús lo puede hacer. Todos quisiéramos tener hijos perfectos, hijos obedientes, hijos sanos. Pero no siempre ocurre. ¿Y qué hago yo? Mantener los ojos puestos en Jesús y decir, Señor, Tú puedes hacerlo. Creerle a Dios. Es la actitud de un buen padre. Imagine aquel esfuerzo insistente que hizo aquel hombre por salvar a su hijo. Pero es que aquel hombre tenía solamente nociones de Jesús. Pero tenía muchos médicos alrededor de él a su disposición. Pero él miró a Jesús. Hizo algo en Canaán que fue asombroso y se regó por toda Jerusalén. Que hasta el día de hoy conocemos esa historia y muchos dan sus interpretaciones. Algunos se burlan de diferente manera de lo que allí pasó. Pero nadie pudo negar de que allí ocurrió algo extraordinario. Y aquel hombre dice, ese hombre lo hizo. Y nace su confianza. Y prefirió caminar por sol, por tierra, hasta llegar a verlo. Y allí conocería más a Jesús. La distancia no era un problema para él. Él no se daba cuenta de que la palabra del Señor iba a ser suficiente sorpresa para él ¿Qué fue lo que él quiso ven a mi casa y denota una confianza en aquel hombre porque nadie invita a alguien a su casa si no tiene confianza y eso ha sido en todos los tiempos pero él quería que fuera a su casa para que lo viera directamente y al verlo lo sanara este fue un día de gran aprendizaje para aquel hombre. Este tuvo que aprender que Jesús no hacía las cosas si estaba cerca o estaba lejos. La distancia para que Dios actúe en nosotros no es un inconveniente. No importa el lugar, no importa la ocasión, no importa la situación, Dios puede hacer lo que Él quiere y como quiere sin importar nada. Aprende Él esto cuando llega a su casa. Y así nosotros vemos mi tercer y último encabezado. Un padre noble creyó lo que Jesús dijo. Veamos ese versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y el hombre qué pasó en ese momento? Creyó la palabra de Jesús. Y se fue. Y esto a mí, esta parte me impresiona, porque él llega con poco conocimiento de Jesús, pero sabe que podía confiar en Él al grado de invitarlo a su casa, pero se encuentra con esta gran sorpresa, y es que Dios no tenía que ir, Cristo no tenía que ir hasta allá para sanarle. Y al tenerlo presente, algo ocurre en todo su ser, y sin protesta creyó y se fue a ver a su Hijo sano. Y esto, mi hermano, para mí es maravilloso. Cuando nosotros podemos ver lo que se habla de Cristo y darlo por sentado de que en verdad es así. Ve, tu hijo vive. Estas palabras de Cristo fueron suficientes para él. Él no necesitaba más. Pero es que Dios preparó todo, no fue lo que dijimos al principio. Este hombre no escapó de la voluntad de Dios para prepararlo de tal manera que hoy él pudiera ser una enseñanza para nosotros. Cuando usted viene ante el Señor a interceder por su Hijo, crea que Él lo va a hacer pero no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Confíe. Descanse. No vamos a poder evitar muchas veces que nos sobresaltemos por la preocupación que los padres tienen por sus hijos cuando escuchemos que tu hijo está en tal sitio que está en altas horas de la noche en tal lugar, la preocupación la vamos a tener. Pero ese es el momento en que todo verdadero Padre hace lo que este hombre hizo. Viene a Jesús. Señor, en tus manos, en tus manos lo pongo. Y continúa pidiendo, continúa confiando, pero esperando en el Señor. Cada paso hacia Capernaum, cada paso fue un paso de fe. Veré a mi hijo y va a estar sano. Camina, y sigue caminando, ya estoy llegando, veré a mi hijo sano. ¿No era más fácil pensar que su hijo estuviera muerto al dejarlo en la condición que estaba y que aquí allí sus siervos al llegar a su casa le dieran la triste noticia de que él estaba perdido y que ya ha muerto? Sin embargo, él había encontrado a Jesús, le había creído a Jesús y fue confiado en que Dios había hecho la obra. ¿Sabe cuál es la invitación aquí, mi hermano? A que usted cuando trabaje con la vida de sus hijos, confíe, confíe en que Dios le está escuchando. Créale a Él. verdadero padre piensa en Dios. El verdadero padre no es aquel que piensa como piensan la mayoría de los hombres sin Dios. ¿Qué le voy a dejar a mi hijo? Soy un hombre pobre y no tengo una herencia que dejarle. Y él se amarga por eso. Me da cierta preocupación, y tengo que ver esto con cuidado, porque en su amor hacia su hijo, por dejarle algo, puede que en verdad esté manifestando que es un verdadero padre. Se está esforzando para que no tenga una vida muy difícil, como la que posiblemente él ha tenido, y quiera dejarle el camino más allanado. Pero, ¿qué más le faltará a aquel hombre para él también vivir en paz? Un padre en esta situación Puede que su amor sea sincero, pero es tanta su preocupación que él mismo no pueda vivir en paz. Y aquí va mi punto. ¿Usted tiene tanto deseo como creyente de que su hijo esté bien? Que estudie, que se prepare, que tenga una estabilidad y usted mete su mano y hace todo lo posible y usted es un verdadero padre. Aquí. Sin embargo, usted no está viviendo en paz ni en tranquilidad porque las cosas no han salido exactamente como usted quería. Usted tal vez quería que él estudiara una carrera que no es la que él estudió. Usted tal vez quería que se casara con la persona que usted quería y no fue la que él eligió. Y usted ahora comienza a angustiarse. Porque como usted es el que más sabe, y aquí estoy ayudando a los jóvenes, usted piensa que en verdad ahora... Ellos van a estar mal. Mi hermano, el verdadero padre se preocupa por ello. Le presenta lo mejor que tiene de él para guiarlo. Pero al mismo tiempo, su confianza en que Dios ya ha dicho, yo estaré y lo cuidaré, lo hace descansar. Ahora usted piensa, si no estudió lo que yo quise, si no se casó con la que yo quise, Dios está en control. Y voy a amar a mi hijo a mi hija de la misma manera. Dios está en control. Algún momento Dios hará lo que tiene que hacer. Tal vez el esposo la esposa que Dios le proveyó y que tuviera, que esa persona escoge, sea para dar lecciones de crecimiento a su hijo o a su hija. o tal vez usted tenía que ver que Dios es capaz de transformar el corazón y el alma de aquella persona que usted creía que no era lo mejor para su hijo. Tantas cosas pueden ocurrir. Y lo más importante aquí, mi hermano, padre, Muchas cosas van a suceder con nuestros hijos que no son como nosotros quisiéramos que ocurran. Pero esté en paz. Esté en paz. Porque usted ya vino a Jesús. Y lo puso en sus manos. Y dirá, Señor, en tus manos está. Dame luz para dar las instrucciones que tengo que dar. Ayúdame a ser responsable. Porque el padre jamás dejará de ser padre hasta el último día de su vida. Así es que, hijo, no crea que un verdadero padre te va a abandonar. Él siempre estará ahí molestándote. Siempre te va a estar pareciendo impertinentes sus palabras. Molestosas. Pero ¿sabe por qué te va a molestar tanto? Porque te ama. Nunca se va a cansar de buscarte. No lo espere. Tú puedes esperar eso de alguien que no es tu padre. Y que aunque te haya engendrado, tú no le interesa tanto como para que él se muera por ti. Por decirlo con esas palabras. Pero el verdadero padre... Se preocupa por ti, se esfuerza por ti, sufre por ti, pero aprende a vivir en paz porque está confiando en Jesús. Hay padres que por ver las condiciones de sus hijos, y esto lo digo por muchos que posiblemente están en esta congregación, que por las condiciones de sus hijos no duermen, sufren, lloran, no se divierten en absoluto, todo le parece amargo. coma, diviértase, está en las manos de Dios su hijo, vaya confiado todo el camino, cada paso de fe como aquel hombre que fue caminando en esta trayectoria diciendo mi hijo está sano, él está bien, está en cuidado de Dios, ya Jesús lo hizo y ese es el caminar nuestro oramos por nuestros hijos, lo ponemos en las manos de Dios y caminamos en paz. Mi hermano, tristezas, angustias, dolores y esas cosas que nos quiten el sueño no son prácticas de una persona que ha traído a su hijo ante Dios. Es posible que en el camino a aquel hombre le llegaran las dudas, pero se acordara de que quien lo dijo fue Jesús. Es posible que en algún momento nosotros flaqueemos y bajemos la guardia un poco y nos hagan lágrimas por las condiciones por las que están pasando nuestros hijos. Pero cuando nos acordamos de que Dios ha estado presente y que lo pusimos en sus manos, despertamos nuevamente y decimos, Señor, Tú eres el Padre de mi hijo. No se angustie. Porque más tarde... Su Hijo se lo va a agradecer. Cuando Él comience a madurar, Él dirá, gracias, gracias porque tú no interrumpiste tu vida por mí. Tú seguiste adelante. ¿Pudiste vivir tu vida? ¿Gozarla? ¿Estabas sirviendo al Señor? Mientras yo te desobedecía. Mientras yo no podía tener por principio aquellas palabras que dijeron. Hijo, obedeced a vuestros padres. Porque esto se te será de larga vida. Yo no pude hacerlo. Pero tú, mirando aún mi condición, estuviste... También dispuesto a seguir la tuya confiando en el Señor. Qué extraño sermón. Mi hermano, ¿te creen que eso debe a nosotros destruirnos? Cuando un hijo no hace lo que yo pienso o creo. Ahora preguntémonos, ¿te creen que Dios quiere eso? Que alguien. Sepa nuestra condición y se acerque y nos diga, ¿y cómo tú estás? ¿Qué? Destruido, desbaratado, tanto esfuerzo, sabe todo lo que yo he hecho. Pero ese muchacho, esa muchacha, esa hija mía, ese hijo mío, me han destruido la vida. Se lo digo porque lo he escuchado de muchos padres. Y tú dirás, wow, es un padre tremendo como sufre por sus hijos. Vas a seguir sufriendo mientras tú no lo pongas en las manos de Jesús. Cuando tú digas, en manos del Señor está. Ya Él lo ha sanado. Ya Él lo va a hacer como Él quiere y cuando quiere. Ahora hay que continuar. Hay que continuar caminando, confiando en que ya Cristo lo va a hacer. Mi hermano, viva como si ya Dios lo ha hecho. No lo haga y verá, y verá cuánto va a sufrir. Y es posible que usted nunca lo vea en vida. Pero un día el Señor haga la obra con este hijo suyo y para su sorpresa usted lo verá también en el cielo porque el corazón del hombre no lo gobierna el hombre lo gobierna Dios y esa es mi gran confianza y esa es mi seguridad él creyó la palabra de Cristo se fue a su casa la fe de su padre sanó a aquel niño prácticamente y le fue recompensada. Su hijo fue sanado en el momento en que Jesús lo anunció. Él lo pudo comprobar. A qué hora sucedió. Cuándo sucedió esto. Y ahí comprendió en verdad. Él lo había hecho. Y la impresión que tenemos acá es que este hombre iba en calma durante el camino. El Señor lo hizo. Él lo dijo. Él lo dijo. Aquellos siervos y los miembros de la familia, al ver la garabía que tenían al verlo llegar, confirmaron lo que había pasado. Permítanme concluir de esta manera. La fe de este noble padre y hermano fue recompensada al leer los versículos 51 al 53 de nuestro texto. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le respondió, ¿a qué hora había comenzado a estar mejorando? Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Oh. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Allí se armó un alboroto. No sé si esta palabra la conocen muchos, pero esto es muy dominicano. Fue un alboroto que se armó allí. Todo el mundo hablando de esto, pero ¿cómo que esa hora? Exactamente a esa hora, a quien yo fui a ver, dijo que estaba sano. parece ser como cuando tú le hablas de lo que Cristo ha hecho en tu vida a otro y otros no lo creen, pero resulta que aquí le creyeron todos, dice que toda la casa le creyó, aquel hombre tenía parece actitudes de ser un hombre responsable, tenía una vida honesta que con tan solo decir, él lo hizo no había por qué dudar, ese ha sido escogido, un hombre escogido prácticamente para enseñarnos a nosotros hoy. Tu testimonio, tu forma de vida hace que cuando tú hables de quien ha hecho una labor especial en tu vida, la gente puedan verlo en ti y te crean. que yo no creo que esto fue un asunto así por así, es que Dios escogió a un hombre con capacidades morales, con una personalidad correcta para que esto ocurriera. Y para que hoy nosotros podamos ver qué es lo que Dios hace con una persona que ha puesto toda su confianza en Jesús. Padre, Tienes una gran responsabilidad y es posible que tú tengas muchas cualidades. Que tú realmente hayas aprendido mucho de la vida con tus experiencias. Pero nunca confíe en tus capacidades, ni tus experiencias, ni nada de lo que tenga a tu alrededor. Si tú realmente no vienes primero a Jesús para que Él haga lo que tú quieres con tu Hijo. Es primeramente mirar a Dios. Su hijo fue sanado, el viaje para llegar hasta, hasta Jesús valió el esfuerzo. Toda su familia creyó lo que le garantizó la vida eterna, mucho más que la vida material. Venir a Jesús es lo más noble que un padre puede hacer. Venga a Jesús. Todos tenemos situaciones familiares que necesitan traerlas a Jesús. Qué bueno que tú hayas tenido esa ocasión de sufrir por tu hijo. Tú no sufrirías si no lo amaras. Hijo, tus padres no estarían tan preocupados por ti y por decirte lo que ellos creen que es mejor para ti si no te amaran. No lo hacen como hoy han tratado de enseñarle a nuestros jóvenes que lo hacen para tener control. Ha sido la mentira más grave y más terrible y que más daño ha hecho, comenzando por las escuelas. A los padres les encanta tener control, pero esta es tu vida, vive tu vida. Y aquellos jóvenes inexpertos y vanidosos y con un corazón de pecado se sienten orgullosos y cuando llegan a la casa, "Eh, no conmigo no! ¡Mi vida es mía! ¿Hacía ¿Sí, okay? que? Le enseñaron en la escuela. En la escuela se le enseñaron. Es con el tiempo que esos jóvenes van creciendo y se van dando cuenta de que su padre no estaban allí, Simplemente buscando control, estaban preocupados por ti, porque ellos sabían lo que tú tenías que enfrentar durante toda tu vida, se preocuparon por ti, equivocados o no, pero te amaron tanto que lloraron por ti. No están buscando que reconocimiento tuyo, ni que tú te doblegues ante ello y, que, y demostrar autoridad. No, te están corriendo porque te aman. Y esto realmente aún es real aún en los padres más autoritativos que tú puedas conocer. Porque es que cuando tú te enfermas, ese padre tan autoritativo se vuelve loco y busca la manera de, ser, de que tú te cures, sea como sea. Están buscando todas las cosas. Cuando tienes un problema, están preocupados por ti. Tus padres no te dicen las cosas porque tienen, quieren control de ti. Es porque ellos creen que es lo mejor para ti. Y eso es lo que tú debes ver. Un padre preocupado por ti porque te ama. Y vuelvo y repito. Nunca hagas nada, Padre, tú, Padre, sin mirar a Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tú eres nuestro verdadero Padre. Y nos queremos, oh Dios, doblegar ante tu presencia. Porque tú sí escuchas. Y tú sí tienes control sobre cada uno de aquellos que te pedimos y suplicamos a ti con fe. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti. Porque tú eres el Dios de nuestra vida y nuestra existencia. Ayúdanos a ser padres correctos. Padres que primero busquemos tu dirección tu ayuda para poder guiar y conducir nuestros hijos. No importa la edad que ellos tengan, siempre será nuestra responsabilidad hacer algo por ellos. Que no seamos como aquellos que dicen ser padre y en práctica no lo son. Pero gracias te damos, Señor, por esas personas que, a pesar de no ser padres biológicos, han criado niños de una manera ejemplar. Se han preocupado por ello y han luchado por ello. Gracias por haber puesto a esos niños en persona con un corazón tan entregado y sacrificial por una criatura que él un día decidió llamar hijo pero a lo que hemos tenido hijos que tú nos los diste de manera biológica te rogamos Señor que nosotros podamos descansar en ti dormir en paz hacer lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir porque están puestos en tus manos Señor en tus manos de manera particular yo pongo la vida de mis dos hijas en tus manos la coloco cuánto no se ha dicho cuánto no se ha pensado pero Señor me interesa lo que tú pienses y tú sabes, Señor, que están en tus manos. Que cada hermano aquí hoy pueda poner a sus hijos en tus manos y confiando en que tú estás en control, en medio de un mundo tan difícil, en un mundo tan falso y tan mentiroso, donde los hombres únicamente buscan sus propios bienes donde sin darnos cuentas nosotros venimos buscando ayuda, pero la buscamos en los mismos que han destruido este mundo. Qué cosa tan extraña. Los mismos que nos destruyen se convierten en nuestra esperanza. Pero nosotros, Señor, al contrario, confiamos en ti y no en los hombres ni en nuestros gobernantes que están llenos de ambiciones, llenos de arrogancia y con mentes enfermas atrofiadas por los bienes de este mundo. Confiamos en ti, que en verdad eres la verdad. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, lo pedimos todos.